0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲前景家最后一位家臣，这个人就是海赤羽三将中的赤尾清纲。赤尾氏和前景氏有着相当接近的血缘关系，这是为什么赤尾家一直受到前景家的重用。赤尾清纲他是晋江一乡郡赤尾城的城主，他侍奉过前景亮政、前景久政。前井长政三代人，他在小古城就有自己的宅邸，和海北纲亲、与森弥兵卫一起被称之为海赤与三将。前井亮政死后，他的儿子前井久政继位。不善战事的久政，在与宿敌南近江的六角氏交战过程中屡屡失败，被迫以从属的身份求和。亮政时代从来没有受到过如此屈辱的。赤尾金刚这些家臣们，就渐渐地与九政不和，而对此毫无察觉的九政，又为求得六角家进一步的信任，命令其长子前井长政迎娶六角家重臣平井定武的女儿，并且接受了六角义贤的赐字，让自己的儿子起名为贤政。而一向轻慕自己祖父亮政的前井贤政，也就是后来的前井长政。对于父亲的这种示弱十分不满，而赤尾青冈等众家臣对于前景久正也是失望透顶，就把希望转移到了年轻的少主前景贤正身上。公元一五六零年，前景贤正十六岁的时候，众位家臣秘密的商定实行兵变，逼迫前景久正退位，拥立贤政。在赤尾青冈、远藤直经。以及安阳寺经世等人的主持下，众家臣一致决定拥立前景贤政，逼迫久正卸下了家主的位置。贤政继位之后，立刻拒绝了六角家的联姻，正式与六角家决裂。那么愤怒的六角家为了彻底的征服前景师，就集合了两万五千的兵力攻入北近江。借元昌一面死守佐贺山城，一面向贤政告急。贤正就集结了兵力一万一千余人，赶赴佐贺山城的城郊。这场作战，赤尾清刚作为重要的家臣也随军出战。野良田河战，因为六角军过于轻敌，而前景贤政，也就是后来的前景长正）运筹帷幄，最后的结果是六角军惨败，而六角家的势力彻底的被从北近江根除。关于一五六一年。美浓的斋藤一龙去世，他的儿子斋藤隆兴继位，美浓三人众开始动摇，就与尾张的织田信长开始密谈，而斋藤氏的家臣日根也被中守，则因前景氏与斋藤氏的姻亲关系而倒向了前景长政这一边，应日根也被中守的请求，长政率领部队七千攻入美浓。以战争迫使斋藤龙星退位，赤尾清刚也随军出战。按计划，前顶长征的军队应该迅速的越过北江四川，一战迫使斋藤龙星退避，然后大军进驻稻叶山城。那么，在接下来两天以内，从离稻叶山城十天的地方行动，以示威胁，然后再由日根野出面，按照当初的安排，让众臣们同意和睦。并令翟腾方的重臣交出人质作为保证，但是因为竹中重远为首的部分家臣拒不交付人质，又不好正面的攻城，于是就一日一日的这样干耗下去。另一方面，在得知前景军的主力进入美浓的消息之后，六角家认为这是灭亡前景家的绝佳时机，起兵进攻前景家，一度攻入了佐和山城。前井久正自觉以留守的兵力没有办法抗拒六角的进攻，一边向盟友朝仓氏求援，一边向自己的儿子前井长政发出了告急文书。得知消息之后，长政立刻召集了军事会议，会上决定由赤尾清刚担任殿后任务，掩护主力部队退出美农。这个殿后任务是非常危险的。首先，长政入侵美农，本来就是因为受到了。斋藤家家臣的邀请而来，正因为如此，长政带出来的兵力并不是很多。他之所以能够顺利地打到倒叶山城，很大程度是因为斋藤家的军队故意纵容所致。但在最后关头发生了意外的变数，使得一场本来应该轻松无比的出战，变成休闲万分。斋藤家部分家臣的临时变卦，大大出乎了长政的预料，而兵力本来已经不多。又无异于斋藤家树敌的长政，自然不能强攻倒也山城，而此时撤军显得虎头蛇尾，既有负他人所托，面子上也颇有点过不去。长政希望时间可以让那些临时变卦的家臣们想通，从而能够风光地撤出美农。不过六角家没有给他这样从容的机会。六角家此时的入侵，对于长政无疑是一个沉重的打击。本来是受人所托才入侵美农。现在却弄得进退维谷，想来这也是长政始料未及的。而翟腾家家臣的临时变卦，更让长政对翟腾家失去了信任。从容的撤退显然是不可能的了，于是只有留下人来殿后，才能保证大部队的安全撤出。仅仅只有七千人的前景家的部队撤退后，还需要面对六角的大军，那么在美农的损失自然是越小越好。殿后的兵力自然也是越少越好。虽然斋藤龙星手上斋藤家已经衰落是众所周知的，但是瘦死的骆驼比马大，先前根本没有实际性抵抗的斋藤家积蓄的兵力到底有多少？所以担任殿后的任务可以说是九死一生，甚至可能前景长政当时就准备把殿后部队作为弃子，准备丢卒保车。其次，事情到了这种地步。美浓方面也清楚自己的计划无法实现，那么为了避免前景长政将事情抖露出来，斋藤氏的家臣们也只有痛打落水狗，以及消灭前景家，来使得事实永远被掩盖下去。否则，斋藤龙星事后追究起来，自己自然大大的不妙。同时，在当时遗留下来的文书中，我们可以看到，竹中重元正是这场追击战的策划者和参与者之一。他的实力绝不能够小视，虽然其他家臣的兵力不会归于竹中指挥，但仅凭借他本身的实力，就足够给潜艇师殿后的部队造成极大的麻烦。不管当时真相如何，翟腾家派出追兵追击撤退中的潜艇长政是不争的事实。那么，赤尾清刚接下了这个艰巨的任务，从他的身份来看，很难说这是长政指派给他的。相反，其主动请缨的可能性更高一些。那么，赤尾青冈得到了多少人呢？前井长政只交给他500人。那么，赤尾青冈手里是500人，斋藤的追击军多少人呢？竟达1万人之多。前井军在赤尾青冈的率领下，设立了木栅，严阵以待。当得知斋藤大军即将到来以后，以100人走菩提小径迂回到敌后，另外400人正面抵抗。当天夜里，前井军居然向斋藤大军发起了夜袭战，同时菩提小径中的部队也出动呼应，造成了很大的声势。斋藤方以为部队中有内应，故此不敢轻举妄动。不久，就向道野山城退却。这是前井殿后军第一次击退斋藤氏的追击。随后，前井军趁着斋藤氏主力退却以后，在大环城一带纵火，并且发动了佯攻。斋藤军闻讯，再次出动前来追剿。前井军见状，就后撤，同时以30人伪装成当地的土著，躲入当地民夫的家中。当疲惫的斋藤军前来休息、准备军粮的时候，伪装的士兵立刻纵火燃烧，斋藤军顿时大乱。前井军趁势出击，再度将追击军击退。前井军待斋藤军退却之后，并没有立即撤离，他们登上南宫山，观察斋藤军的动向。已经失败了两次的斋藤军变得较为谨慎。他们发现前井军在山上以后，从四面包围发起猛攻。前井军的将士见此九死一生的状况，个个奋勇以一当百，利用地形的优势顽强抵抗。斋藤氏久攻不下，觉得无利可图，就退回了道义山城。这就是前景式的殿后军三退斋腾，成功完成了掩护主力返回北晋江的任务。而领军的大将正是赤尾青冈。不过，关于这段历史的描述是来自于《长山祭坛》这个异化性质的书籍，所以呢，不能作为信史。不过，当时斋腾家出动兵力追击前景长政，希望将他留在美农，不放他回去，应该是史实。追击的兵力纵然不足一万，但是数千人还是极有可能的。那么，赤尾清刚进行殿后的部队一定不会是一个大部队。他能在敌众我寡的情况下，反复多次抵抗住了斋藤军的进攻，然后全身率队返回了近江。这让我们看到了赤尾清刚杰出的军事指挥能力。同年的7月1日，潜艇家的重臣金井定清。为了夺回原属于自己的、被六角家攻取的太尾山城，向基野元昌请求援助。金井定清在前井家极具影响力，所以他的请求立刻就被基野元昌答应了。得到基野应承的金井定清就发动了对太尾山城的夜袭战。这个夜袭作战呢，正是被远藤直经所策划的。再有远藤直经的妹夫田边氏部。向金井劝谏而被采纳。按照计划，田边氏部事先派遣忍者入城，在城内放火引起骚乱，然后基野元昌和金井定清同时进攻，一举拿下城池。然而当天夜里，因为忍者延迟，焦急的金井定清不等城内居火，就在黑夜急行军，结果路遇基野元昌派遣的增援部队。黑暗中，双方不明就里。都误以为对方是六角家的部队，互相攻击，而金井定清也在混战中被杀。那么，发现错伤自己人的金井军和基野军停止了自相残杀的举动之后，合力攻取了太白山城。但是，尽管太白山城是攻下了，但是金井定清的死成了无法改变的事实。金井的家臣对于这件事情感到无比的愤怒，事态不断的激化。献策夜袭的田边氏部。受到了牵连，为了躲避灾祸，他逃到了小古城远藤直经的宅邸。失去报复对象的金井家的家臣，怒气难以宣泄，所以就到小古城提交了申诉状，希望能够获得一个公正合理的解释。金井氏是控制的坂田郡一带的有力的国人众，而且早期是与前井家平起平坐的京极家的重臣。金井定清。本来是处于一种隐居状态，但是因为金井市在北近江依然具有很强的影响力，所以前景长政在继任家主之后不久，就特地聘请他出山，就任七浦城的城主。金井定清最终出仕前景家，此后与六角家的战斗也是竭尽心力。由于金井市在前景家的巨大影响力，这件事情如果不能得到妥善处理的话。很可能会发展成动摇前景家根基的严重内乱。得知此消息的前景长政十分震惊，他就派了赤尾清刚全权负责处理这次事件。金井家与前景家原来同为京极家的家臣，可是现在却是主从关系，而两家的积怨也不可谓不深。如果再添新恨的话，难保金井家不会再生敌意。一般而言，对于这种事情的处理，想完善十分的不易。一方面必须做到不偏袒前景家而怠慢了金井家；另外一方面又不能过于迁就金井，而使主家前景家的威信受损。那么赤尾清刚采取了简直可以说是匪夷所思，甚至用一般的眼光来看，可谓是自掘坟墓的做法。具体斡旋的细节，我们已经不得而知了。但是事情处理后的最终结果却是明摆着的。首先，误杀金井定清的罪魁祸首芥原昌向金井家致书面的道歉，说明本无恶意，纯属作战指挥上的失误，这条还是非常自然的。但是，对于金井家实质性的补偿，仅限于这则道歉而已。接下来的情形就令人费解了。本应当属于金井家的太尾山城。竟交给了前景长政的直臣中岛直赖管辖。金井定清赔上性命才争取来的军事要地，居然归于他人，竹篮打水一场空。无论怎么看，这样的处理结果对于金井家都大打不利。然而奇怪的是，包括本家以及各支系在内的金井一族，居然没有再生事端，这个事件就轻描淡写的被解决了。为什么金井家会接受这样的处理呢？难不成金井家的人都是不明是非吗？经过对情势的细致分析，我们可以肯定的回答：这样的结果是金井家不得不接受，也只能接受的。这归功于赤尾青冈出色的政治手腕。青冈早就觉得势力繁杂的金井家对于前井家是一个潜在的威胁。如果不及早的遏制住金井家的势力，一旦他有了异心，后果不堪设想。因此。从接到这个任务之后，赤尾金刚已经下定决心，要借此机会削弱金井家。赤尾金刚准确的抓到了金井家的命门，这就是金井家是一个庞大的家族，支系之间难免有利益的纷争。金井定清的死让他们共同利益受到了损失，这才团结一起向前井家申诉。但是，只要这些支系间的利益出现了冲突，或者给予他们某种更优厚的利益来作为交换的话，很有可能从内部分化他们。金井定清死后，金井家的家主只能由他的儿子小法师丸秀行继任，但这个时候他这个儿子还年幼，不能服众。他的上台得到了以赤尾清刚所代表的前井家的支持，这就使得金井本家心存感激。随后，在金井家中举足轻重的岛秀安也得到了利益。他的两个儿子被破格升为前景家的直接下属，从而摆脱了长期以来对金景氏的从属地位。而金景家另外两个重臣，岩协家和景户村家，也和前景氏达成了和解，脱离了金景家的控制，直接为前景长政服役。这样一来，金景氏正直幼主，族内的分化日趋明显。本家明显被孤立，而台北山城被交付到了前景家的手中，这也使得金景家处于前景氏完全的包围之中。这么不利的地位，无论前景家提出怎样的条件，金景一族也只能接受。就这样，赤尾清刚利用分而化之的手段，成功削弱了金井家，消除了隐患。他高明的手段令人佩服。当然，赤尾青冈的处理手段给后来造成了一些负面效果。被冷落的金井族人，在前井家与织田家交战的时候，在前井家失利以后，纷纷落井下石，投靠了织田家，从而加速了前井家的灭亡。但这些都是后话。他无损赤尾青冈政治手腕高超的名声。他对于金井定听生死这件事的处理。已经是当时最有利于前景家的处理方式。在此之后，赤尾清康陪同着自己的家主田景长征参加了与织田家的结盟，陪着织田信长一块上洛作战，那么也和田景长征一起背叛了信长，进行了紫川合战，直到最后困守于小古城。赤尾青冈始终守护在前景家，支撑着大局。在小谷城城破之际，赤尾青冈依然守护在前景长政的身边，迎击着敌人。前景长政正是在赤尾青冈的宅里切腹自杀的。而满身伤痕、失血过多的赤尾青冈也因为力尽，被信长军生擒。在得知自己的主君身亡的消息之后。赤尾青冈决议要跟随前景长征而去，也许是被他这种忠诚的品质所感动，信长答应他以武士最崇高的死法离去。就这样，这位侍奉了前景三代、为前景家立下赫赫功劳的老将，坦然切腹，伴随着自己年仅29岁的主君而去。死的时候，赤尾青冈享年是60岁。纵观赤尾青冈的一生，他始终为前景家的兴衰而奋斗。无论是亮政时代、久政时代，还是长政时代，甚至直到前景家的灭亡，他都伴随着前景家一路走了下来，没有居功自傲，也没有因为困境而背信弃义，做到了有始有终，堪称是日本战国家臣里的典范。